0: Qué absurdo. Los ataques contra alguien nunca son abstractos. Siempre hieren personalmente. La frase anterior es de Elvira Lindo, autora española de la que hablaremos en el programa de hoy. Sean bienvenidos a Esto no es poesía, el programa literario de Cadena Autónoma. Y hoy, como cada miércoles, tengo a mi compañía de aventuras, a mi Edward Hyde. Buenas tardes, Virginia.
1: Buenas tardes, doctor Jekyll. <risa> pues la verdad es que venía con muchísimas ganas de hacer este este programa, vaya, este episodio de, del programa. Y, y tengo muchísimas ganas porque Elvira Lindo es una de mis autoras favoritas de toda la vida. Y me encanta cómo escribes sus artículos, sus historias. La verdad es que estoy muy muy entusiasma, entusiasmada con este programa.
0: Pues vamos con ello. Empecemos por la base, como las casas. Antes de hablar de sus obras, de su carrera literaria y periodística, ¿quién, quién es Elvira Lindo?
1: Elvira Lindo es, ante todo, escritora. Nació en Cádiz un 23 de enero de 1962. Estudió periodismo en Madrid, aunque dejó la carrera para ejercer como periodista a los 19 años. Participó primero en radio, donde fue reportera en Madrid, presentadora y guionista. Fue allí donde nació Manolito Gafotas, su mayor creación, o al menos, la más conocida. En 1990 comenzó su etapa en televisión como guionista en Telecinco. Después se mudó a Televisión Española, donde fue guionista y actriz de sketches. Todo esto lo compaginó con las historias en radio de Manolito Gazotos. Tras tres años en tele, decidió abandonar su carrera profesional para dedicarse a su mayor pasión, la escritura. Decidió plasmar las historias de Manolito en siete libros. En 2012 realizó una octava entrega muy esperada, donde... Había pasado ya 10 años para un manolito que maduró y se convirtió en Manolo.
0: Actualmente el Dindo está escribiendo en El País, por lo que no, no es raro, ¿no? Normalmente uh -huh. leer algunos de esos artículos, la verdad es que es una persona que está bastante comprometida con, vamos a decir, con la causa, ¿no? Eh, ya que, bueno, es una persona que tiene un pensamiento mmm, bastante... Eh, por decirlo así, de izquierdas, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Eh, eh, sobre todo últimamente que se ha, se, se ha estado acercando el, el 8M, luego leeremos el último de sus textos, ha, este, ha escrito un par de textos muy buenos, uno también sobre tres anuncios afuera de la película, ¿sabes?
1: Sí, una película buenísima, por
0: cierto. Sí, y, y la verdad es que sí que es una persona que, que además de los libros, tiene esa otra parte periodística eh, reflejada en el país, que yo creo que todo el mundo debe, debe conocerla, bien. debe leerla, sí, porque bien. me parece una, una columnista o ensayista casi, ¿no? Porque al final ahora se ha perdido un poco lo de llamarle ensayista a, las, a, a los escritores, pero a fin de cuentas son ensayistas, yo creo, también. Y, y bueno, podríamos hablar también un poco de...
1: De su vida en Nueva York.
0: Sí, de su etapa, porque hay, eh, ella escribe hasta 2003 libros prácticamente ininterrumpidamente, y a partir de 2003-2004 se va a Nueva York a completar sus estudios, eh, hace un curso de cultura americana allí y lleva una visita muy distinta a la que ahora mismo, por ejemplo, lleva. Porque primero está en, en Nueva York eh, de bueno de turista, luego vive en, eh, vive en Nueva York estudiando y luego ya reside y se convierte en una neoyorquina. Hay varias entrevistas donde habla de eso, habla de la gran diferencia de Nueva York de cuando vas de visita a de cuando vas de normal. y Cuando vives allí. Sí, de, uh -huh. cuando vas de normal, sí. Cuando vives allí... Y es, eh, bueno, lo retrata en un par de libros, eh, de los que luego también de uno vamos a leer eh, un, algo de eso.
1: Un fragmentito, sí.
0: Sí, en Lugares que no quiero compartir con nadie, que es un... Bueno, es, para ella es lo esencial de Nueva York, y, y José es un contradicho a eso, porque es gracioso el título que diga, no lo quiero compartir con nadie, pero sí escribe un libro. Y luego la, su, ulti, su última gran obra, la última que ha escrito, que es El, el último invierno... Eh, que es algo así como el, el único libro realmente autobiográfico yo creo sí. que es un diario puro y duro eh, porque no, no ha escrito eh, biografías de suyas no, realmente
1: la verdad es que todos ella misma lo ha dicho todos sus personajes eh, son de su imaginación no, no, no reflejan nada de su vida de su vida en sí sabes simplemente es, son personajes sacados de su, de su imaginación
0: Sí, eso es algo muy curioso porque, por ejemplo, en, en Lo que me queda por vivir es un libro donde refleja eh, a una persona que podría ser perfectamente ella, porque la ambienta en la España de, de 1982, si mal no me equivoco, eh, una mujer periodista de 26 años con un niño de 4 años, y se le preguntó, esto son vivencias tuyas? Y dijo, bueno. no, es verdad que obviamente todos los personajes cuando un escritor escribe suelen llevar pinceladas de su persona, uh -huh. pero, pero ya lo he recargado más de una vez que ella eh, suele imaginarse a los personajes y que ninguno de sus personajes realmente tiene una gran influencia. Y antes de pasar a, a ese artículo que hablábamos antes, eh, quería destacar el tema de Manolito Gafotas. Sí. Un libro que ha marcado muchísimo en la sociedad española, un libro conocidísimo. Yo, por ejemplo, no he leído nunca Manolito fotos Yo sí Pero sé quién es, sé eh, de dónde sale, y, y más o menos es un personaje tan conocido, eh, pero, pero tan antiguo, ¿no? porque y tan querido. Sí, sí, y tan querido. Porque es un personaje de los años 90, que antes estuvo en radio. Y, sí, ya lo hemos comentado antes. Sí, sí. Era siete, siete libros, es que no, no es, no es nada eso. Ocho, 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 porque ahora en 2012 hizo otro después de Bueno, que ahora.
1: Ya hace sí, hace seis, seis, años, seis añitos ya. ¿eh? Hace
0: seis años y sí, el tiempo pasa para todos, sí. incluido para nosotros.
1: Hasta para, para Manolo también pasa.
0: Sí, para, para Manolo también pasa porque escucho eso, que estuvo siete libros más o menos en un mismo rango de edad de Manolito bogotas sí. y luego le sube diez años. Así en, que 2010, en 2010 hizo una entrevista, creo que fue a la sexta, donde comentó que se planteaba llevar a Manolito a la, a la, universidad. A la universidad. Luego, uh -huh. bueno, cambió la historia, pero sí que finalmente hace eso que todo el mundo le pedía que era que eh, Manolito Gafotas creciese y volviera a hacer sí. un libro. Pero sin embargo, eh, yo creo, y bueno, ella mismo lo dice, que en Manolito Gafotas no es eh, su, la obra que más le representa.
1: Sí. Es una de sus obras más grandes, pero no se siente muy identificada con ella.
0: Sí, probablemente sea eso. Y es muy curioso porque hay otros autores que les pasa eso, que se les conoce por una obra, pero realmente ellos no quieren conocerse por otra obra y también pasa cuando los enmarcan en generaciones. Sí. Quizás a Elvira Lindo se le marque en la generación de los 90, porque empieza a escribir en los 90 y es en, entre 1994 y el 99 cuando más actividad tiene, pero ella, por ejemplo, en 2015 acaba de publicar un libro hace tres años, es el último que publicó, o sea, pues un poco tirando, tirando por eso. Sí.
1: cortado en la calle Alcalá, camino del punto de encuentro con mis compañeras, sentí una profunda alegría. Sí, alegría. Se me, acer... Se me aceleraba el corazón al ver a grupos de señoras mayores tomadas del brazo, como si paseaban cuando eran muchachas y tomaban la anchura de la acera. Chicas coreando eslóganes llenos de furia y descaro, madres con criaturas a las que tendrían que tomar en brazos a la media hora. Esa visión completa de las edades de la vida te hacía pensar en nuestras madres, que nacieron con el destino escrito. En nuestras contemporáneas que hemos sido en gran parte luchadoras solitarias, fuertes pero también forzosamente contemporizadoras para poder sobrevivir y en estas chicas que han decidido acelerar el paso porque tienen prisa y tienen razón y nos han obligado a las demás a andar más rápido. Era tal la sensación de revolución pacífica que se palpaba en el ambiente que me detuve en pensar cuáles son las razones por las que este movimiento está provocando tanta irritación en algunos hombres, que insisten en argumentar, siempre por nuestro bien, por qué vamos por el camino equivocado. Es enternecedor cómo se afanan en señalarnos el, co el correcto. Llevan una temporadita de un masplaining tan desaforado que no, no puedo sino pensar que están aterrados por dejar de ser los gallos del corral. Jamás reconocerían que su pánico es a que se produzca un cambio que, que modifique su posición en el mundo. Tal vez ni tan, ni tan siquiera han contemplado la autocrítica, pero se intuye el miedo. Y debo reconocer que sus temores son fundados. Se trata de arrebatar el poder a quien a quien siente que tiene un derecho natural a monopolizarlo. Por unos días el protagonismo cambió de sexo y de verdad, queridos, qué mal lo habéis llevado a algunos. Por mi parte expreso un deseo que no decaigo.
0: El artículo que acaba de Alcabariel Virginia, bautizado como Hombres Enfurruñados, lo escribió y publicó el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer.
1: Se, se nota que esta mujer, Elvira Lindo, está muy implicada con la causa de la mujer y, y se ha hecho muchísimas veces eco de ello, no solo en días puntuales como es el 8 de marzo, pero, sino también en otros días, como yo qué sé, cualquier. Un, en cualquier entrevista sí,
0: el propio artículo que incluso decíamos antes también era un buen ejemplo de eso el de bueno, que iba basado en tres meses de afuera, pero hay muchas entrevistas eh, en las que habla en, sí, sí en las que eh, habla sí, de las
1: dificultades de la mujer y por ejemplo aquí tengo un párrafo en el que dice Soportamos muchas cosas, sobre todo cuando empezamos. A mí me da la impresión de que muchas veces cuando alguien está en desacuerdo conmigo, a las mujeres nos rebajan y nos hacen menores de edad. A todas, a mí actualmente y en una etapa de, de madurez como en la que estoy también. Desde una entrevista de, del plural que, que, que podéis sí, ver en YouTube. La
0: pueden ver en YouTube desde uh -huh. 2015, desde hace más bien poco, desde cuando va a publicar el último libro. Y, y en verdad sí que sí que es una persona que está muy comprometida ya no solo con con temas de la mujer también con la sociedad con los jóvenes en, en cuanto al tema de no encontrar trabajo pero pero sí. sí que es cierto que últimamente sí que ha tratado mucho mucho este tema pero porque es un tema muy importante tratar tú estuviste en la manifestación y realmente el, el, sí. el, el cambio se ha notado se ha notado ese día se ha, sí. se ha notado que, que se está haciendo ruido y que es necesario hacer más ruido yo leía por algún sitio vale ya ya se ha hecho manifestación muy bien la manifestación fue el 8 pero el ruido hay que hacerlo el 9, el 10, el, el 11 y, y hasta diciembre
1: el 8 de marzo ha terminado pero la lucha continúa esa Exacto. es la frase más descriptiva de lo que es la lucha de de la mujer en, en sí y, sí. y Elvira Lindo lo, lo sabe reflejar muy bien y lo, lo ha comentado muchísimas veces
0: sí yo, yo no tuve la oportunidad de poder ir pero a base de fotos y de un poco lo que fui encontrado en la red, había una, un, un cartel que me, me impactó mucho, que era de una señora en una foto con un cartel, sí. que decía, eh, peleamos para que tengáis lo que nosotros no tuvimos. Y eh, es la pura realidad, ¿no?
1: La verdad es que yo yo cuando, yo cuando nunca había estado en la manifestación del de, de 8 de marzo, es la, fue mi primera vez esta, esta, se, bueno, esta semana pasada, y he de decir que me esperaba... Gente de nuestra edad, de 19, 20 años. Y os...
0: Pero para nada, para nada. No,
1: no, no. O sea, había muchísimas señoras de 50, incluso 60 años, que so... eran las que llevaban la, pa... la, pa... la pancarta de, de inicio de la... de la cola de la manifestación y me pareció algo fascinante. O sea, había es lo que dice Elvira en este, en este artículo. Había un rango de edad tan maravilloso, tan que es que yo tenía un orgullo dentro y unas ganas de llorar todo el rato, que es que fue realmente emocionante. Y entiendo muy bien lo que escribe aquí Elvira, porque fue prácticamente lo que sentí yo. Y también pues es lo que dice de lo del hombre, el mansplaining y todo eso, es tan real, es tan, está tan a la orden del día que es impresionante de verdad impresionante
0: o sea está increíble que se publique un, en medios como el país no por mal pero en medios de, de, de tirada nacional sí, de medios tirada... de tradicionales de, de sí, toda la vida de ¿sabes? Gran alcance.
1: a mí me, me fascina muchísimo
0: ¿Y por qué le mirabas tú a tu tío en el cajón de la mesilla? Yo qué sé, por gusto. Pasé por allí de camino al servicio y voy y me digo... A ver qué tiene este en la mesilla. Y eso le vi, la caja de condones abierta. Anda, que te iba a dejar yo que zascandilearas tú sola por mi casa. Eh, eh, cuidadito, que yo en tu casa nunca he fisgado nada. Yo a ti te tengo mucho respeto, no te compares con mi tío Cosme. ¡Ah, qué asco, milagros! ¡Qué gente más marrana! De eso no le eches la culpa a la juventud, Rosario... Que la juventud hoy en día ya no se pincha Gracias a Dios Ahora todo se lo meten por la boca Esto que acabo de leer Es una conversación entre Rosario y Milagros Perteneciente al libro Una palabra tuya No he elegido esta página por su brillantez narrativa O la jugosidad de los personajes Sino por la realidad pura que transmite
1: Sí, y es que una de las características Del Viralindo es esta La naturalidad de los diálogos presentes en el libro más de una vez ha contado que mientras escribe, relía una y otra vez los diálogos y los ensaya con otras personas para así poder apreciar si se escuchan realistas o si debe modificarlos.
0: Desde luego, el trato de los diálogos es muy trabajado, así como el de los personajes en este aspecto, pues no hablan todos a la misma velocidad, cada uno tiene su tono, su forma de expresarse o su cualidad en el acto de hablar. Hatton me hizo entender el mundo a través de los puntos cardinales, algo en lo que yo, con un desastroso sentido de orientación, jamás había reparado. Ahora que vivo en el oeste, puedo entender la manera tan singular en la que los barrios de esta ciudad dividen su personalidad según el sol incide sobre ellos. La gente del oeste, la mía por así decirlo, suele observar con ironía a los habitantes de La Pereist y encerrarlos en un estereotipo, blancos y ricos, conservadores, pijos. Por supuesto que hay gente que escapa a esta descripción, pero basta con caminar una tarde por Lexington, Madison o Park Avenue para confirmar que el estereotipo responde a una realidad tozuda y evidente.
1: Lo que acaba de leer Alexandre es un fragmento, el primer párrafo de, del libro de lugares que no quiero compartir con nadie, uno de los dos libros que ambientó en Nueva York. Este en concreto es de 2011.
0: Sí, luego estaría Noche sin Dormir, que es el de 2015, que es su última gran obra. Fue, bueno, Noche sin Dormir fue concretamente el último invierno que pasa en Nueva York. Y, y prácticamente es un diario que va escribiendo día a día en este que ya sabía que iba a ser su último invierno en Nueva York antes de volver a España.
1: Es un libro más autobiográfico que, como habíamos dicho antes, que, que otros que ha escrito, porque pues, por no repetirnos, pues ya. Sí,
0: quizás quizá este es el gran ejemplo. De, de autobiografía de Elvira Lindo no tiene ningún otro ejemplo similar quizás eh, el fragmento que acabo de leer sí que tiene mucho más de narración propia pero eh, el primero este de un eh, de lugares que no quiero compartir con nadie contigo perdón sí con nadie es un libro que eh, relato un poco los puntos que más le gusta en Nueva York, los sitios más entrañables, sitios eh, poco conocidos, pero Noches sin dormir ya es una reflexión pura y dura de, de lo que es el invierno, un invierno salvaje, con un frío eh, mordiente, un eh, frío de los que se te meten en el cuerpo y nunca, nunca consideran como los que tenemos en Burgos, vaya.
1: <risa> lo curioso que me gustaría destacar es que, en, como has dicho, en lugares... ...que no quiero compartir con nadie... ...describe pues sus lugares más... ...los más emblemáticos de la ciudad por así decirlo... ...los que más le gustan a ella de la ciudad... ...y es curioso porque el título es... No, ...que no quiero compartir con nadie... ...entonces... ...me parece una paradoja bastante interesante.
0: Sí, y luego... ...hay una entrevista en la que Elvira Lindo comenta... ...que su visión de Nueva York fue cambiando con el tiempo... ...lo comentamos antes... ...y, y es curioso porque... En, ...en 2011 hace este libro una palabra, eh, Uy, iba a decir una palabra tuya, no eh, Lugares que no quiero compartir con nadie Que como que Embeleza todo lo que es Nueva York Lo pinta maravillosamente Es un libro donde muestra Los puntos que más le encantan en Nueva York Y luego esta noche sin dormir Que es como un contrapunto uh -huh. Es como eh, un poco ya eh, la,
1: El punto de vista de alguien que vive allí Sí,
0: bien, ¿no? y, y según la propia Elvira Lindo Dice que una vez que vives allí Una vez que te conviertes en, en, en neoyorquina Todo cambia la gente ya no es amable, eh, el lugar ya no es bonito, el frío ya no es tan fotográfico y por cierto, que hablando de fotográfico, noche sin dormir también tiene bastantes fotografías suyas uh -huh. que fue tomando a lo largo de los días, o sea que es un libro bastante completito en ese aspecto. Y ya con esto ya nos despedimos, nos despedimos hasta la semana que viene, en Esto no es poesía, yo soy Alexander Silvira, a mi lado, Virginia Bayona. Un placer. ¿Qué tal? ¿Te lo has pasado hoy bien?
1: Muy bien, sí ya, ya he mostrado mi mi citación <risa> en este sí, programa. por el mira lindo
0: y nos despedimos recordad seguirnos en nuestras redes sociales arroba esto no es poesía donde hoy en Twitter que durará 24 horas pondremos una encuesta igual que hacemos una vez al mes para eh, que vosotros decidáis cuál es el tema a tratar en el próximo programa
1: hasta la semana que viene doctor Jekyll
0: hasta luego Mr. Hyde